0: Cześć! Trochę mnie tutaj nie było, trochę się stęskniłam, bardzo Was przepraszam za moją nieobecność, ale nie była ona spowodowana moją prokrastynacją tym razem, ani, ani skrajnym lenistwem, tylko po prostu mm, no miałam nie najlepszy czas, jeżeli chodzi o natężenie pracy i brakowało mi godzin, czasami nawet na sen, więc te podcasty sobie odłożyłam na jakąś nieco luźniejszą chwilę i ta luźniejsza chwila już pomału kiełkuje, Jutro wyjeżdżam sobie do domu na święta Nie posiadam się ze szczęścia Mam cichą nadzieję, że wreszcie się wyśpię Ale dzisiaj nie o tym Bo dzisiaj postanowiłam wrócić do Was z moimi niewidzialnymi przyjaciółmi Zdecydowałam się na ciąg dalszy bardzo strasznych historii Czyli paranormalnych historii, które przytrafiły się mi Które sama miałam okazję doświadczyć na własnej skórze i dla tych, którzy kompletnie nie wiedzą o co chodzi to w takim dużym skrócie mogę powiedzieć Wam tylko tyle że pomimo mojego kompletnego braku wiary w zjawiska paranormalne niemal przez całe moje życie przytrafiło mi się coś bardzo dziwnego i każdą z tych sytuacji jestem w stanie jak na rasową ateistkę przystało logicznie sobie wytłumaczyć na 10 różnych sposobów ale na potrzeby tego słuchowiska uznaję że to jest niepotrzebne po co niszczyć klimat Zatem może tak jak w dobrym serialu przybliżę Wam to, co działo się w poprzednim odcinku bardzo strasznych historii. Oczywiście serdecznie zachęcam Was do jego przesłuchania. A później przejdziemy już do tej historii właściwej, czyli tego, co przytrafiło mi się w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Zatem przed samą przeprowadzką z mojego poprzedniego mieszkania, kolejnego mieszkania, w którym coś dziwnego się działo, to było, to było bardzo dziwne miejsce i te, te sytuacje takie pokręcone, niewyjaśnione działy się praktycznie codziennie poprosiłam niespokojne dusze czy jak zwał, tak zwał zawsze czuję się jak wariatka, kiedy mówię o takich rzeczach o to, żeby zostały tam, gdzie są, bo generalnie wystąpiłam sobie taką teorię, że one po prostu za mną, z mieszkania do mieszkania wędrują, więc czas najwyższy, żeby się pożegnać. I podziękowałam im za towarzystwo, poprosiłam mnie o to, żeby zostały tam, gdzie są, a ja będę mogła spokojnie zmienić lokum. I w odpowiedzi na te moje słowa usłyszałam dwa uderzenia długim paznokciem w kuchenny blat. I właśnie te historie opowiadałam w poprzednim odcinku Bardzo Strasznej Historii. I kiedy to się wydarzyło, zastanawiałam się, co tak naprawdę to oznacza. Czy to jest na tak, czy to jest na nie, czy po prostu mi się przesłyszało. I, i przeprowadziliśmy się do kolejnego mieszkania. Dosłownie dwa dni po tamtym zdarzeniu, po tych, po tym, po tych puknięciach w stół w blat kuchenny i to jest mieszkanie przechodnie my mieszkamy w nim od maja mieszkamy jeszcze przez kilka miesięcy i później już przeprowadzamy się do tego naszego gniazdka, o nim w ogóle też może Wam opowiedzieć, ale to już może kiedy wreszcie tam się nam uda przeprowadzić już dokonać tej wędrówki ludów to nie jest łatwy proces strasznie chciałabym Wam o tym opowiadać, ale jeszcze nie teraz chwilę nam to zajmie, jak się uda, to wtedy jak się nie pozabijamy w tym całym procesie to wtedy Wam popowiadam wszystko co i jak więc teraz przenieśmy się w historii do, do momentu, kiedy się już przeprowadziliśmy do tego mieszkania, w którym mieszkamy obecnie jest kilka dni po przeprowadzce jest poranek, Marcin wyszedł do pracy, ja jeszcze dopijałam sobie kawę i też za, zaraz miałam wychodzić i nagle poczułam, jak Bezwładna ręka opada na moje ramię. Jakby ktoś, jakby ktoś próbował mnie po ramieniu dosyć mocno klepnąć tak jednorazowo. Nie wiem za bardzo, jak wam to wyjaśnić, ale mój mózg w pierwszym momencie postanowił absolutnie nie przejąć się tym faktem, tylko wyprodukował bardzo wyraźny impuls właściwie takie polecenie iść do drzwi, iść do drzwi, iść do drzwi. I niewiele myśląc wstałam wykonałam to polecenie i okazało się, że Marcin wychodząc wcale ich nie zamknął zatem przekręciłam zamek i dopiero wtedy posklejałam w głowie co się w zasadzie przed chwilą stało um, i że coś lub ktoś, albo jak lubię sobie tłumaczyć ja sama, moja podświadomość ostrzegła mnie przed potencjalnym niebezpieczeństwem oczywiście później nic złego się nie stało nikt nie próbował się włamać ja wiem, że ta historia brzmiałaby wówczas znacznie lepiej ale nic złego się nie wydarzyło po prostu zakręciłam zamek przeszedł po moich plecach dreszcz kiedy sobie uświadomiłam, co się przed chwilą stało i to wszystko i te ostrzeżenia to było coś, co zdarzało się tu kilka razy zwykle nie były to jakieś spektakularne rzeczy zwykle były to po prostu myśli które gdzieś wpadały mi do głowy jako takie szybkie impulsy że coś muszę zrobić, coś muszę podnieść coś muszę zamknąć i bardzo często się okazywało, że na przykład czegoś nie zamknęłam takich na przykład tych drzwi ale była też jedna historia, która, którą mogę zaliczyć do tych bardziej spektakularnych znowu mamy rano. Ja, ja tym razem wychodzę już do pracy, bardzo się śpię. Ja w ogóle się zastanawiam dlaczego to, takie dziwne rzeczy przytrafiają mi się rano, ale może to wynikać z faktu, że jestem rannym ptaszkiem, mój mózg najlepiej działa właśnie rano. Jestem jednym z tych dziwaków, którzy wstają o 5.30 żeby pracować. Zatem ta nadaktywność mojego mózgu może powodować te różne dziwne rzeczy, ale przepraszam, miałam nie tłumaczyć w żaden logiczny sposób tego, co się dzieje. Zatem mamy ten poranek, Marcin wyszedł. Ja też już wyszłam z bloku, założyłam słuchawki na uszy, puściłam jeden z moich ulubionych kawałków na Spotify, angielskojęzyczny. Anglo angielsko anglojęzyczny, anglojęzyczny, przepraszam, polski język, trudny język. Strasznie mi się śpieszyło, więc dosyć szybko kroczyłam w stronę przystanku i nagle w słuchawkach, o Jezu, co naprawdę będzie brzmiało niedorzecznie. Jeżeli nie jesteście mi w stanie uwierzyć, to po prostu uznajcie to za ciekawą bajkę. Ja nie mam zamiaru niczego zmyślać, żadna z tych sytuacji nie jest przeze mnie stworzona na potrzeby tego podcastu, mm. ale faktycznie mogą brzmieć dziwacznie. Ja bym nie uwierzyła. Zatem usłyszałam w słuchawkach, tak jakby tak jakby zaszyte w, słowa, w słowach piosenki, yy, znowu powtarzam, angielskiej piosenki, słowo wróć, tak jakby ktoś mi wymówił je prosto do ucha, takim mocnym teatralnym szeptem, takie wróć no i miałam, powiem wam, dylemat bo naprawdę byłam już spóźniona, ale stwierdziłam walić to, wracam nie wiedziałam, właściwie to też był taki impuls który niejako zmusił mnie do tego żebym po prostu wróciła do mieszkania i słuchajcie wchodzę do domu i okazało się że nie dokręciłam kurka z gazem z kuchenki cały czas sączył się gaz Więc gdybym nie wróciła to, się, to mogłoby się bardzo Różnie skończyć Jeżeli mam być z Wami szczera To przy tym całym moim sceptycyzmie Trochę mi się nogi ugięły wtedy Bo rzadko Mam do czynienia Z takim dziwacznym ciągiem przyczynowo-skutkowym Zwykle coś zobaczę Coś usłyszę Ale nie ciągnie to ze sobą Jakichś kolejnych wydarzeń Tutaj miałam jakiś sygnał Jakiś, jakieś wyraźne wydarzenie, tak? Zatem zakręciłam gaz, uchyliłam na chwilę okno, siadłam, e, podziękowałam, później się wkurzyłam na siebie, że kolejny, w kolejnym mieszkaniu zaczynam gadać do powietrza. Ale z drugiej strony, hej, podziękować chyba wypadało, prawda? Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ja przy tych wszystkich dziwactwach, o których zaraz Wam jeszcze będę opowiadać spokojnie, e, czuję się tutaj bardzo bezpiecznie, wręcz hmm, dziwnie bezpiecznie, bo okolica nie jest ultra miła, budynek do najnowszych nie należy, mieszkanie jest usytuowane um, w specyficzny sposób, o którym mówić nie będę, bo nie mam zamiaru zdradzać swojej lokalizacji, ale jednocześnie jest mi tu dobrze, tak jakbym czuła właśnie, że ktoś cały czas mnie pilnuje, jakbym Jakbym była w gościach u kogoś, kto ugościć mnie potrafi. Może tak, chyba nie umiem Wam tego wytłumaczyć. Zostańmy, więc przy tym, że, że czuję się tu bardzo dobrze. Czuję się bezpiecznie. Oczywiście niektórym sytuacjom daleko do sielanki. Na przykład jedna z nich zdarzyła mi się wieczorem. Generalnie nie mam tutaj biurka w tym mieszkaniu. Więc pracuję w kuchni oprócz tego, że pracuję, to się na przykład tutaj maluje, więc lusterko prawie cały czas stoi na kuchennym blacie. I któregoś wieczoru coś tam sobie dubałam przy komputerze i mimowolnie zerknęłam właśnie w to okrągłe lusterko, takie wiecie z Ikei. I jakby, jakby zobaczyłam zupełnie inną osobę w tym lustrze patrzyłam na siebie, ale czułam czułam się tak, jakbym wcale na siebie nie patrzyła, jakbym to nie była ja i pomimo mojego jednak bądź co bądź niepokoju uśmiechnęłam się do siebie zupełnie mimowolnie, tak jakby ktoś kazał mi się do siebie uśmiechnąć, nie było to do końca zależne ode mnie i to nie był mój uśmiech wiecie, każdy ma jakiś zestaw własnych grymasów, uśmiechamy się też w określony sposób a ten uśmiech który był wymalowany na mojej twarzy, widziałam po raz pierwszy. Oczywiście od razu zaniosłam lusterko do łazienki, generalnie starałam się zignorować sytuację, no bo w zasadzie czegoś się przestraszyłam? Własnej twarzy? Strasznie to było dziwne. Oczywiście mogłabym Wam wymieniać kilka sytuacji, w których słyszałam kroki, czułam, że ktoś na mnie patrzy, albo o, kiedyś siedziałam tu właśnie w kuchni przy stole, a to było w ogóle to, to zmroziło mnie na wskroś, bo przypomniała mi się sytuacja z poprzedniego mieszkania. To był dźwięk, jakby ktoś uderzał paznokciami w stół. Na takiej zasadzie, jakby na coś oczekiwał, jakby się niecierpliwił, wiecie, takie rytmiczne uderzenie od, od małego palca, od małego palca do palca wskazującego takie. Zrobię to na telefonie, takie. coś takiego. Um, I to nie były um, jakieś omamy słuchowe Nie wiem nie, nie słyszałam na przykład sąsiadów, że coś robią Bo ja czułam wibracje na stole W sensie czułam, że ktoś faktycznie fizycznie w ten stół uderza I za każdym razem czułam I w dalszym ciągu czuję, no bo jestem tutaj um, Że to jest oj, znowu będę czuła się jak wariatka teraz no nie umiem mówić o takich rzeczach bo dla mnie, to jest, dla mnie to jest niedorzeczne wszystko o czym wam mówię, ale strasznie się tym chcę z wami podzielić, no bo was to interesuje mnie to poniekąd ciekawi trochę bawi i uważam to za interesujące, więc dzisiaj chyba nie mam dnia po prostu do mówienia o takich rzeczach bo czuję się po prostu dziwnie z tym wszystkim ale czuję tutaj kobiecą energię i, i to, jest taka, to jest taka opiekuńcza energia. Myślę, że to, co mówiłam wcześniej, że czuję się tutaj dobrze ugoszczona, jest najlepszym opisem tego, jak mi tutaj jest. I teraz grande finale. Miesiąc temu... Wychodzę do pracy i już zakładając buty przez wizjer widzę, jak moja starsza sąsiadka męczy się z drzwiami, tak jakby nie mogła ich otworzyć. Więc niewiele myśląc, wyszłam, no i pytam, pytam, co się stało, tak? I okazało się, że starsza samotna pani ma drzwi zatrzaskowe, no i te klucze zostały po drugiej stronie. Ona tam wyszła na chwilę do piwnicy, wróciła, drzwi były już zatrzaśnięte. I straszna kicha, bo ona nie pamiętała żadnego, bo ja mówię, że może zadzwońmy do, nie wiem, do wnuków, do dzieci. Ona oczywiście żadnego numeru nie pamiętała, pod którym moglibyśmy zadzwonić. Um, wypróbowałyśmy chyba wszystkie sposoby, które widziałyśmy w filmach akcji. Nawet wsówką próbowałam w akcie desperacji <grywania> te drzwi otworzyć. Nawet nie drgnęło oczywiście. A czas się kurczył. Ja musiałam lecieć do pracy. I tak się akurat zdarzyło, że Marcin miał chyba home office albo e w każdym razie był w domu i kiedy my walczyłyśmy z drzwiami, to on słodko spał, więc mówię sąsiadce, że pójdę po chłopaka i niech zadzwoni po ślusarza po prostu, nie ma innej rady więc zrywałam Marcina, zostawiłam go z sąsiadką i sama pobiegłam do pracy godzinę później dzwoni Marcin okazało się, że na tej klatce z sąsiadką stał dobre 40 minut, bo czekali na pana majstra który rozbroiłby drzwi no i sąsiadka od słowa do słowa zadała pytanie, a Wy już zostajecie tutaj? No to Marcin mówi, że nie, że już niedługo idziemy na swoje i tak dalej, i tak dalej. I sąsiadka na to, aj, bo to mieszkanie to nie ma szczęścia. No i Marcin już wiedział, że zaraz będzie jakaś bomba, ale pozwolił po prostu tej słodkiej staruszce mówić. I tu pani sąsiadka zaczęła snuć historię, której, um, której zdecydowałam się Wam całej nie opowiadać, bo kilka elementów, kilka zdarzeń, kilka postaci ktoś mógłby um, dopasować, mógłby tym postaciom um, dopasować określone nazwiska. Tego nie chcę Kraków nie jest taki duży, więc z szacunku do, dla bohaterów tej opowieści postanowiłam jej całej nie streszczać. Zatem... Mówiąc w dużym skrócie, działy się tutaj różne rzeczy na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat. Nie, nie za dobre rzeczy. I ostatnią osobą, która mieszkała tu dłużej, była pewna kobieta, która potwornie cierpiała. Sąsiadka wspominała, że właśnie ta postać wielokrotnie próbowała targnąć na swoje życie. Była totalnie samotna, potwornie nieszczęśliwa. Najprawdopodobniej po prostu miała Ciężką depresję, ale w tamtych latach jeszcze niewiele się na ten temat słyszało, a jeszcze mniej robiło. No i sąsiadka opowiadała, jak pewnego dnia ta pani przyszła do niej, um, zgarścił tabletek i powiedziała, że um, powiedziała wprost, że, że chce zrezygnować z życia. I sąsiadka ją od tej myśli odciągnęła, i niedługo później owa kobieta zupełnie się, zupełnie się rozpłynęła. Nikt jej nie widział, nikt jej nie słyszał przez kilka dni no i Marcin już nie wytrzymał i pyta, co się z tą panią w takim razie stało a sąsiadka zupełnie spokojnie odparła no okazało się, że się kobietina powiesiła na no co Marcin oczywiście już miał ciepło i pyta, no ale gdzie się powiesiła a sąsiadka z tym samym im totalnym spokojem wykonała ruch głowy wskazujący na wejście do naszego mieszkania i odparła na klamce kurtyna i Marcin, jak mi o tym opowiadał, to był mocno roztrzęsiony. Bo miał w perspektywie cały dzień w tym pustym mieszkaniu z tą przerażającą myślą, że ktoś tutaj kilkadziesiąt lat temu odebrał sobie życie. A ja boję się, że teraz wyjdę na psychopatkę, ale poczułam jeszcze większy spokój. Tak jakbym wreszcie poznała nadawcę tych wszystkich znaków, których doświadczałam przez ostatnie miesiące. I bardzo mi tej pani żal. Nikt nie powinien kończyć swojego życia w ten sposób. Strasznie jest. To jest, to jest absolutnie straszne. I strasznym jest to, że, że nie miała przy sobie nikogo bliskiego, że nie miała do kogo zwrócić się o pomoc. Ale jeżeli duchy istnieją, w co wciąż wątpię, to chyba mnie polubiła. Te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w tym mieszkaniu w obliczu tej tragicznej historii jakoś niepokojąco dobrze składają się w jedną całość. Mam nadzieję, że bohaterka tej historii zazna spokój, o ile w ogóle istnieje, a wszystkie wydarzenia nie, nie, nie wydarzyły się wyłącznie w mojej głowie. No za tyle na dziś. Mam nadzieję, że bardzo Was nie wystraszyłam, chociaż powiem Wam, że nawet mnie to wszystko trochę, trochę roztrząsło i robi na mnie wrażenie, już pomijając fakt, że siedzę właśnie w tym mieszkaniu zupełnie sama i dochodzi północ, chociaż nie co ja gadam. Przecież ja nigdy nie jestem sama. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć.